0: precioso es alabar a nuestro Dios que queremos quedarnos ahí hermanos alabando a nuestro Dios aleluya porque realmente Dios es bueno con nosotros en cuantos Dios ha sido bueno y el tema de esta mañana es visión de la gracia inmerecida en Isaías 55 gloria a Dios vamos a poner este tema en las manos del Señor en esta hora la Ponemos nuestras vidas en las manos del Señor en esta mañana. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, en este precioso día. De estar aquí delante de tu presencia, oh Dios. Gracias, Señor, porque somos inmerecedores de tu gracia, Señor. Tu gracia ha sido abundante para con nosotros, Señor, hasta este día, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, usa mi vida, Señor, usa mis labios en esta hora, Señor, para traer la enseñanza, Señor, y que nuestras vidas sean edificadas en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Isaías 55, hermanos, es un, un pasaje muy conocido para nosotros los cristianos, los que leen la palabra de Dios. También es un tema evangelístico, un tema que... Se nos presta para evangelizar en las calles. Para predicar a las almas. Un tema que realmente llega al corazón. Cuando meditamos en esos versículos. También conocemos que el libro de Isaías es. Digo el profeta Isaías es el evangelista del antiguo testamento. Porque habla de Habla mucho de Cristo Habla mucho de, de, del Salvador Hace referencia de lo que iba a ser Cristo Y en esta mañana vamos a estar viendo Hay cuatro puntos a tratar en esta mañana Los puntos son El punto número uno Una invitación universal a recibir la gracia Punto número dos La figura central de la gracia. Punto número tres, excelencia y promesa de la gracia. Gloria al Señor. Estaré, estaremos estudiando con la ayuda del Señor estos pasajes. Y es un pasaje muy uh, llamativo a todos, ¿verdad? Los que escuchamos estos versículos. Comienza diciendo allí: A todos los sedientos a todos los sedientos venid a las aguas antes de avanzar hermano gloria al señor el objetivo de esta mañana es definir su comprensión acerca de la gracia y su relación con la salvación número dos exaltar la figura de cristo como el centro mismo de la gracia de dios Número tres, celebrar los beneficios por causa de la gracia y las promesas recibidas. Aleluya, dice ahí, a todos los sedientos, venid a las aguas. Eso nos hace referencia también allá en el libro de Juan, aunque no lo tenemos aquí en el bosquejo, pero allá en el libro de Juan, capítulo... Siete. También, también el capítulo 4 Donde dice ustedes conoce, Usted conoce la historia hermanos Donde dice que la, eh, el Señor se presentó Delante de una mujer samaritana Y ahí conocemos el relato Que el Señor en, en su cuerpo físico Tenía sed Pero ahí Conocemos Conocemos un, tem un tema muy importante también acerca de, de esa conversación que tuvieron el Señor Jesús con la mujer samaritana. Porque Él le pidió agua y la mujer eh, responde como de una manera defensiva. Porque en ese entonces no se podían llevar los samaritanos con los judíos. Entonces el Señor le dice... Cualquiera que bebiera ese agua volverá a tener sed más El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Por eso el tema está diciendo aquí en esta mañana La visión de la gracia inmerecida Una visión es que Que se puede ver a través de los tiempos, del espacio Cosas que van a suceder cuando se habla de visión, también podemos, podemos ver más allá de lo que estamos pasando, de, de la actualidad. Visión de la gracia. Sabemos que en este entonces Entonces vamos a entrar a la, al punto número uno que dice, una invitación universal a recibir la gracia. Una invitación universal es para todo el mundo. Del verso uno. Al verso 3, a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? El Señor dice ahí, oídme atentamente, présteme atención. Dice el Señor, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces este, este punto tiene dos incisos. y El inciso A dice los Invitados a recibir esta gracia ¿Quiénes están invitados a recibir la gracia? A todos, a todo el mundo hermano Todos estamos invitados a recibir la gracia Por eso la palabra de Dios es clara hermano A todos Y ya conocemos el amor de Dios que ha, se ha manifestado al mundo Gloria a Dios, porque allá el Señor Jesucristo vino y demostró su amor. No es que allí Dios eh, creó el amor ahí en el sacrificio de Cristo. El amor de Dios ha sido desde el principio, desde la creación. Entonces, ¿cómo Dios podía mostrar su amor a la humanidad? Porque la humanidad no podía entender ¿Cómo es el amor de Dios? Entonces el Señor tuvo que mandar a Jesucristo. Y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Que Cristo vino y demostró su amor para este mundo. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Es que no hay expresión, no hay palabras para expresar el amor de Dios de tal manera. ¿Qué manera? No podemos expresar, expresarlo. No hay palabras para expresar el amor de Dios. Y ese amor es para todos. Todos aquellos sedientos que tienen sed. También el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. ¿Cuántos han alcanzado la gracia de Dios en esta mañana? Los que no han alcanzado la gracia de Dios, hoy es su día. Porque este mensaje es un mensaje evangelístico. A todas las naciones, a todos los pueblos, a todos individualmente. Sabemos que hay un vacío, hay una necesidad en el corazón del hombre. Y en, la, en su necesidad el hombre busca saciarse en las cosas de este mundo Por eso usted ve hermano muchas personas perdidos En los vicios, atados en los vicios Queriendo saciar esa sed que tienen No solamente física sino en su alma Y buscan otra manera de saciarse esa sed Pero la palabra de Dios nos dice aquí Que solamente Dios puede saciar nuestra sed Venid a las aguas. ¿Y, quién, y, quién es, ¿Y qué es las aguas? Vamos ahí a, a ver un versículo ahí en Juan capítulo 4, 14. Donde podemos ver. Eh, las aguas que se está refiriendo. Porque esta es una visión que el profeta Isaías da. Que se iba a manifestar en, en los tiempos de. De nuestro Redentor. En el tiempo de Jesucristo. Bendito sea Dios. Juan capítulo 4 verso 10. Alabamos al Señor en esta mañana. Respondió Jesús y dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva de esas aguas es el que está hablando el profeta Isaías en este versículo pero el verso 13 y el verso 14 dice cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el verso capítulo 7, verso 37 dice. En la última parte dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya, esta es las aguas que se refirió el profeta Isaías en, este, en estos versículos, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, vino, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, eso nos está diciendo a nosotros que el, el, a los sedientos, Después que dice, venid a las aguas, dice, y los que no tienen dinero, venid, con, es decir, a todos los pobres. También el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu y en, en espíritu, porque ellos verán a Dios, alabado sea Dios. Es que el Evangelio se predica toda la, 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 la humanidad. La palabra de Dios se predica a toda la gente. Pero hay personas que lo tienen todo, y dicen que no necesitan de nadie, porque lo tienen todo, tienen dinero, tienen lo, lo que puedan hacer, tienen cosas. Pero hace falta hermano, lo más valioso Hace falta el agua que Dios da para saciar su sed Aunque el hombre tenga todo hermano Aunque el hombre sea rico Aunque el hombre puede adquirir muchas cosas Pero siempre dentro de él habrá una necesidad Habrá una sed que, que no será saciada con las cosas que tenga Sino solamente con, es, con esas aguas que el Señor nos ofrece. Alabado sea Dios. Esas aguas que dice ahí. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y te daría agua viva. Pero el verso 14 dice: más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y esas son las aguas, ese es, hermano, la, la presencia, el Espíritu de Dios, que Dios da a todos aquellos que reciben la gracia de Dios, porque Dios los llena, Dios los sacia. Ahí dice la, el Señor Jesucristo que si nosotros tomamos el agua, el agua natural, el agua literal, pues volvemos a tener sed. Cuando hay, hay mucho calor, cuando el hombre está seco, toma agua, pero después tiene sed. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros tomamos el agua que el Señor nos ofrece, no volveremos a tener sed. Porque el agua que está dentro de nosotros dice que salta para vida eterna. Gloria. Eso, eso habla del Espíritu de Dios que está con nosotros. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. El inciso B dice razones y condiciones para recibir la gracia. Y Dios hace allí una pregunta. Alabado sea Dios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué gastáis? Usted ve hermano, gloria al Señor, la condición de este mundo hoy en día. Que gasta su dinero en lo que no se sacia de verdad. Derrocha su dinero, sus fuerzas. La gente se mata trabajando. Pero dice ahí la palabra de Dios que no, que no les sacia. Que no... Y gastan su dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no, que no sacia. Es decir que la gente está afanada por querer saciar esa sed en su alma. Pero lo hace equivocadamente. No conforme la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, oídme atentamente Ponga atención Porque aquí el Señor nos quiere Quiere saciar nuestra alma Quiere saciar nuestra sed Quiere satisfacer nuestra necesidad El hombre está muy necesitado de Dios Aunque no lo reconozca El hombre siempre está muy necesitado de Dios Si no le ha conocido hay una necesidad en su corazón que nada lo puede llenar. Solamente Dios puede llenar ese corazón sediento. Solamente Dios puede llenar ese, ese corazón vacío que se siente. El Señor quiere que le pongamos atención, oídme atentamente. Cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios aquí, debemos prestar atención a la palabra de Dios. Dios. Por eso le decía que este es un mensaje evangelístico. Encontramos estas palabras, pero allá en el capítulo 1, verso 18, dice. que Vamos a, ir a ese versículo, Isaías, capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Él quiere que le pongamos atención, porque el hombre es muy desobediente. El hombre quiere buscar sus propios caminos. Por eso el Señor siempre está llamando. El Señor siempre toma la iniciativa. Dios muestra la condición del hombre en que está, pero, pero el hombre es necio, siempre quiere seguir sus propios caminos. También la Biblia dice que hay caminos que al hombre les parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y yo le decía a una persona, en esta semana, estaba evangelizando y le decía, que se si acercara al Señor y decía, ah, cuando el Señor quiera, el Señor quiera que lo hagas hoy. Le digo yo, ¿cuándo va a ser? Es que el Señor va a poner en, en mi corazón, pero ¿cuándo? Le pregunté si le, había, si le habían predicado del Señor, le había, había escuchado el mensaje de salvación. Si tenía familiares cristianos, dijo que sí. Entonces pienso que esta persona ha tenido la oportunidad. Pero cuando el Señor quiere que vengamos hoy, cuando la persona es sensible al mensaje, a la palabra de Dios y se entrega al Señor, la persona viene a hacer una... Una, una nueva criatura, dice la palabra de Dios Y de ahí comienza una nueva vida Venid luego y estemos a cuenta No importa la condición del hombre Por eso dice, si vuestros pecados fuesen como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Alabado sea Dios Y volvamos ahí al... al, al al estudio que estamos ahí en Isaías 55. Idme atentamente y comed el bien. Y se deleitará vuestra alma. Alabado sea Dios. No, no está hablando ahí literalmente de, de comer. Como comemos. Literalmente. Está hablando ahí de, una, de un alimento espiritual. Donde nuestra alma se deleita. Aquí en la presencia de Dios nos deleitamos hermano, cuando recibimos la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios sacia nuestra alma hermano. Todos aquellos que han tenido la oportunidad de recibir esa gracia, ahora se están deleitando recibiendo la palabra de Dios. Cuando uno recibe esa gracia Cuando uno recibe a Cristo Porque Cristo es a la gracia Cristo es el don de Dios Ahí es que comienza a nacer el deseo De estar recibiendo esa comida ¿Cuál es la comida? La palabra de Dios Llenarnos de Dios Es ahí cuando nuestra alma se sacia Alabado sea Dios Y se deleitará vuestra alma con grosura. Bendito sea Dios. Es que solamente en Dios podemos encontrar eso, la satisfacción. Para que nosotros nos sintamos completos, tenemos que venir a Dios. Por eso es el mensaje que predicamos a las vidas que todavía no conocen a Dios. Que reciban a Cristo porque Él es el todo. Decía al principio que podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos a Dios, nos hace falta todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Porque Dios es el todo. Dios es el que nos da la vida. Dios es el que nos da la salud, las fuerzas para trabajar. Si estamos aquí es por la misericordia y por la gracia de Dios. Si hemos permanecido en el Señor es por su misericordia. Bendito sea Dios. O sea, estas son las razones y las la la condiciones para recibir la gracia. Que reconozcamos nuestra condición. Porque sin Dios no somos nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Dice el Señor separado, separados de mí. Nada podéis hacer. Y nosotros aquellos que hemos comprendido. Realmente es así. Sin el Señor nada podemos hacer. Es Él el que hace todo hermano. Y nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Punto número dos. La figura central de la gracia. Versículo 4 al siete. Y ahí vamos a estar viendo quién es la figura central de la gracia. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron, conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado. La figura central aquí es el habla del Señor Jesucristo. Aunque podemos ver aquí que estamos leyendo que es David. Pero David no permanece hasta hoy. El que permanece hasta hoy es Jesucristo. Porque Jesucristo vino, predicó el Evangelio, predicó acerca de la gracia. Fue crucificado por nuestros pecados. Pero no, no quedó en la tumba, Él resucitó. Y está a la diestra del Padre Y eso habla de del Señor Jesucristo Aquí el, el, el personaje central es el Señor Jesucristo Cuando dice aquí yo lo di por testigo a los pueblos Por jefe y por maestro de las naciones Y esto lo podemos ver allá en el Nuevo Testamento Que habla mucho de la gente le decían maestro Rabí que quiere decir maestro también entonces está hablando del Señor Jesucristo Que Él es el Jefe El Jefe traducido a, a lenguaje inglés O a como conocemos Jefe Es un líder Y nuestro Señor Jesucristo es el líder por excelencia Es el líder de todos nosotros los cristianos Alabado sea Dios He aquí llamarás a gente que no conociste Característica, inciso A dice Características que distingue El enviado de Dios Ya, ya lo estamos viendo aquí Que yo lo di por testigo y A los pueblos y por jefe Y maestro a las naciones Es el inciso A Que demuestra que es nuestro Señor Jesucristo Porque Él Es el jefe de todos nosotros Él es el que va al frente de nosotros Él es el que pelea nuestra batalla ¿A quién debemos, debemos acudir cuando tenemos una batalla fuerte hermano? A Cristo porque Él es nuestro jefe Él es nuestro líder por eso dice ahí que él, eh, eh, yo le di por jefe a, a los pueblos, a las naciones. Está hablando ahí de nuestro Señor Jesucristo, de, la, de toda la gente que iba a traer a Él. Él es el que nos ha traído a Él, hermano. Él es nuestro líder. Él es nuestro capitán. Él es el que va al frente de nosotros. Y dejamos que Él tome el timón, que Él controle nuestras vidas. Si nosotros nos entregamos por completo a Él Y le dejamos todas las cosas a Él, hermano Va a ser mucho, muy, más diferente, hermano Las cosas serán diferentes Pero si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera A nuestro parecer Y cuando tengamos un fracaso No le echemos la culpa a Dios Porque no le estamos dejando que Él tome el control Que Él tome el timón cuando le dejamos a él que tome el control de las cosas. Todas las cosas saldrán como Dios quiere. Bendito sea Dios. El inciso B dice. Repercusiones de la gracia universal. Del 5 a 7 dice. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es que la gracia de Dios es grande, el amor de Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es maravilloso. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Es ahora el tiempo en que debemos de buscar a Jehová. Él está tocando a las puertas de cada corazón. Llamar en tanto que está cercano. Él, es, él no está lejos. Él está cerca. Cuando la persona le da lugar a Dios, le da lugar a la palabra de Dios, dice el Señor que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando la persona se humilla delante de Dios. Él lo acepta tal cual es. Y lo cambia hermano. Lo transforma. No hay pecado. Grande ni pequeño que Dios no pueda perdonar. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios misericordioso. Todo aquel que se acerca a Él. No importa su condición. Pero que se humille de veras. Que quebrante su corazón delante de la presencia de Dios, Dios no lo rechaza, Él lo acepta, puede ser el peor asesino, puede ser cuanto haya matado, pero si se arrepiente de todo su corazón, Él lo perdona, por eso, eso es el amor de Dios que no podemos comprender por qué unas personas que han sido buenos, según ellos toda la vida, no han hecho nada ni han matado una mosca, y ven a un asesino que Dios lo perdona, es que el amor de Dios es así hermano, el amor de Dios es para todos, para toda la humanidad, nosotros antes de conocer a Dios estábamos perdidos, no importa nuestra, condación, nuestra condición. Aunque usted se crea que no hacía nada. Pero estaba perdido. Por eso es que ahí dice que es para todo el mundo. Para todas las naciones. Bendito sea nuestro Dios. Y nos gozamos hermano. Por, por esta gracia que Dios nos ha dado hermano. Debemos aprovechar hermano. Ya que estamos en la gracia de Dios aprovechemos este tiempo, ya hemos buscado al Señor, ya hemos encontrado al Señor, le hemos llamado y Él se ha acercado a nosotros, porque Él no obliga al ser humano, porque Dios le dio el libre albedrío a la persona, a cada uno que escoja su camino, pero Él nos insta a que le busquemos porque quiere lo mejor para nosotros, él, él quiere el bien para la humanidad. Él siempre ha querido el bien para la humanidad. Y promete darnos paz y seguridad, no solamente en la vida actual, sino una vida eterna después de esta vida, que es lo más valioso. Es por eso que estamos aquí en esta mañana. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana, hermanos? Porque nuestra esperanza es un día estar en la presencia de Dios y nos gozamos hermano cuando Dios, cuando Dios se manifiesta cuando Dios se hace real en nuestras vidas como en las alabanzas hermanos nosotros lo cantamos al Señor y la presencia de Dios llena todo nuestro ser por eso le decía que no queríamos salir de allí pero también tenemos que escuchar la palabra de Dios que es el consejo de Dios para nuestras vidas si nosotros aceptamos y recibimos el consejo de Dios nos irá bien hay promesas, hay promesas grandísimas Para todos aquel, para aquellos que hacen la voluntad de Dios Alabado sea Dios Por eso el punto número 3 dice Excelencia y promesa de gracia Del verso 8 en adelante porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más alto que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí ve ahí vemos la magnitud de nuestro Dios. Ahí vemos, hermano, lo grande que es nuestro Dios, que no podemos comprender, como son más altos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Humanamente, hermano, no podemos Encontrar a Dios a nuestra manera no podemos ir al cielo a nuestra manera ni por hacer el bien ni por más que hagamos ni por más caridad que el hombre haga no puede alcanzar el cielo hay quienes que creen de esta manera que haciendo caridades haciendo el bien portándose bien el Señor dice vuestros caminos no son mis caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, es decir, es inalcanzable humanamente, no se puede alcanzar, pero quien nos ha hecho alcanzar la gracia de Dios es Jesucristo, es a través de Jesucristo que podemos alcanzar la gracia de Dios, gracias a él que se ha manifestado. Por eso yo siempre digo a las personas que no tendrán excusa en aquel día Cuando se presenten delante de Dios Porque Dios envió a su hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario Si tan solamente el hombre meditara y reflexionara de esta maravilla Que Dios ha hecho por la humanidad Del amor de Dios para con nosotros Su amor es inmenso, su amor es incomparable que el hombre no lo pueda alcanzar. El hombre a través de la ciencia quiere llegar más allá de la luna, quiere buscar las estrellas, pero nunca podrá. Es que el espacio es inmenso. Nosotros estamos en esta tierra, hermano, y somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios nos ha revelado cómo llegar a Dios, cómo llegar a aquel que hizo todas las cosas. ¿Cómo llegar a ese Dios poderoso que hizo la tierra, la luna y las estrellas? Dice la palabra del Señor. La ciencia está buscando más allá, cosas más allá, si hay vida más allá de este planeta. ¿Por qué el hombre quiere buscar en esa, en esa ansiedad que tiene, busca otras alternativas? Porque sabe que este mundo va de mal en peor aunque el hombre no conozca a Dios, pero sabe que este mundo va de mal en peor, y quiere escapar, quiere buscar otro planeta, otro, pero si estamos aquí hermano, es con un propósito, Dios nos creó con un propósito, Dios nos puso en esta tierra con un propósito, y tenemos que meditar en la palabra de Dios, aceptar su palabra, y si nosotros conocemos la palabra de Dios En la palabra de Dios está escrito todo hermano Todo que la, lo que la ciencia ha alcanzado O está por alcanzar ya está escrito en la palabra de Dios Por eso dice que antes de la fundación del mundo Está preparado un lugar para nosotros Antes de que este mundo fuese el Señor ya era ¿Para qué buscarle más? Si el Señor es el todo Nuestro Señor Jesucristo es el todo Si el hombre se acerca a Él Si el hombre se entrega completamente a Él Ya no tiene necesidad de buscar más cosas El Señor Jesucristo lo llena todo por eso dice también hay cosas que ustedes no pueden comprender ahora Dice el Señor hablando a sus discípulos Pero lo entenderán en aquel día Hay cosas que tan, incluso nosotros no podemos entender Pero tenemos la esperanza De estar un día con Él Por eso hay, hay un versículo que es, un, es mi versículo favorito Toda la palabra de Dios es, es, es buena y clara pero cada uno tenemos nuestros versículos favoritos. Allá en el Salmo 17, hay un pasaje que, que dislumbra mi esperanza, que dislumbra eh, mi seguridad en Dios. y Es una palabra que cuando yo lo leí, y es un Salmo del, del salmista David. Alabado sea Dios, allá en Salmo capítulo 10, en Salmo número 17 El último versículo, versículo 15 Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia Pero la segunda parte, dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza es ahí que, que lo comprenderemos hermano cuando estaremos en la presencia de Dios. Hay una, una bienaventuranza, hay una promesa para todos aquellos que han recibido la gracia de Dios. Un día despertaremos a la semejanza de Él. A la semejanza de Dios. Por eso nuestra confianza debe estar en Él porque un día vamos a despertar tal cual es. El apóstol Pablo decía, ahora lo vemos por espejo, ahora, ahora lo vemos como, como decimos empañado, no vemos claro, quisiéramos entender a, a su totalidad la palabra de Dios, pero hay cosas que no podemos entender, pero en aquel día, dice el Señor no me preguntaréis nada, porque ya lo sabréis. Antes de que nosotros le preguntaremos al Señor, ya el Señor nos dará la respuesta. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios, hermano! ¿Cuánto le dan gloria en esta mañana? ¡Aleluya! Bendito sea Dios. El inciso A dice, la excelencia de la visión divina. Ahí estamos leyendo porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es que el pensamiento del ser humano, hermano, está en esta tierra. El pensamiento el hombre del hombre natural del hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no ha alcanzado la gracia, solamente piensa en este mundo y, y su pensamiento alcanzará hasta donde el conocimiento de la ciencia de este mundo. Pero cuando se entrega a Dios, sus, sus pensamientos cambian. Alabado sea Dios, toda nuestra vida entera cambia, hermano. Nosotros a veces eh, fijamos metas, hacemos planes según nuestra vida natural. Por eso ve mucha, usted ve mucha gente afanada en, en acumular en esta tierra, hacer sus casas, tener un ahorro para cuando se retiren. Pero yo le, yo le digo, pues, ¿cómo sabes que, que vamos a llegar a viejo? ¿Cómo sabes que... Vamos a llegar a más de 65 años porque eso es lo que tienen la esperanza aquí todos los eh, americanos aquí, incluso nosotros a veces nos afanamos en tener, en acumular para llegar ese día y disfrutar. No sabemos la vida, hermano, la vida no la tenemos comprada. Hoy estamos aquí, mañana ya no podremos, no podemos estar aquí. Quién sabe de nosotros, solo Dios sabe. Por eso hay que vivir el presente y disfrutar, hermano, disfrutar lo que Dios nos da, no solamente lo material, pero la vida espiritual, hermano. En la vida en el Señor se vive feliz, ¿cuántos son felices? En la vida en el Señor se vive una vida satisfecha, ¿cuántos están satisfechos? Y queremos más y más Queremos que el Señor nos llene más de su presencia Queremos conocer más Queremos estar más cerca de Él Por eso el Señor aquí nos, nos insta En esta mañana Y aquí nos revela esta gracia Que nosotros no merecíamos Visión de la gracia inmerecida ¿Quién merecía la gracia? Nadie porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la paga del pecado es muerte, y por, nos, y por naturaleza nosotros nacimos bajo pecado, aunque no practicábamos el pecado, pero ya por naturaleza desde que se abrieron nuestros ojos, estábamos bajo maldición, y quién nos viene a redimir el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos redimió con su sangre preciosa. Nadie merece la gracia de Dios. La gracia también quiere decir un don. Un regalo que Dios nos da. Dios es bondadoso. Dios es misericordioso. Él nos ha regalado su perdón, su gracia, su amor, su misericordia. Nos ha dado vida eterna a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo con su sangre. Dice que somos limpiados de todos nuestros pecados. Él nos hace limpios. A Él sea la gloria. Maravilloso nuestro Dios. Él es el verdadero Dios, hermano. El Dios a quien servimos. Sus planes ya de antemano estaban fijados para usted, hermano. Que está aquí en esta mañana Y para usted que nos ve Que nos oye Sus planos están fijados para su vida En salvarlo Él no quiere que nadie se pierda Que todos procedan al arrepentimiento Alabado sea Dios Y el profeta Isaías tal vez no podía comprender a su totalidad lo que lo que él decía Y lo que él escribió aquí en, en, este, en su libro Si vemos el, el, el capítulo 53 Habla de las profecías del Señor Jesucristo El sacrificio que él iba a pasar todo Con detalles hermano Cómo podía ver Por eso decía que la visión es algo que Alcanza más allá de, de los tiempos es una visión que Dios le dio. Y el, al profeta Isaías siempre tomamos versículos para evangelizar a las almas. Porque nos habla de, de nuestra condición, de cómo, está, cómo vive el ser humano sin la gracia de Dios. Y si el ser humano de la, le da la oportunidad a Dios, ahí puede alcanzar la gracia. Gloria al Señor. El inciso B dice. Los efectos transformadores de la gracia. Gloria al Señor. Los efectos. El verso 10 dice. Porque como desciende de los cielos. La lluvia y la nieve. Y no vuelva allá. Sino que la riega que llega a la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que le envíe. Alabado sea Dios. Cuando Dios ya tiene un propósito para las vidas, para nuestras vidas, el Señor llevará su, su plan a cabo, hermano. Porque lo que nos habla aquí es de, de la palabra también. ¿Cuál es la semilla? La semilla es la palabra que fue sembrada en nuestros corazones. Cuando, cuando oímos la palabra de Dios... Y nuestro corazón se quebrantó Ahí quedó sembrada la palabra de Dios Ahí quedó sembrada la semilla Y ya cuando el Señor tiene un plan No importa como decía al principio La condición del hombre Dios lo cambia y lo hace un predicador Lo hace un maestro de la palabra Es que la palabra de Dios es poderosa cuando Dios ya tiene diseñado el plan para el hombre, no importa dónde esté el hombre, allá lo alcanza la misericordia de Dios y Dios los transforma. ¿Para qué, hermano? Para que le sirva a Él. Cuando reconocemos nuestra condición y aceptamos la palabra de Dios, alcanzamos a ver un poco del plan de Dios que Dios ya ha diseñado para nosotros. ¿Cuál es el plan? El plan es salvarnos. ¿Cuál es el plan? El plan es llevarnos a Él. Vivir con Él. Estar con Él por la eternidad. Aleluya. Y la palabra también. Esa palabra que recibimos en nuestros corazones. Dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega, riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Nos Habla de la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Por eso le decía, cuando el Señor ya está tratando con su vida, hermano, gloria al Señor, no desaproveche la oportunidad. Querido amigo, no aproveche la oportunidad que Dios le da. Porque Dios tiene un plan para su vida. Dios quiere lo mejor. Dios quiere saciar su sed. Dios quiere darle agua, agua que salte para vida eterna, dice la palabra de Dios. Esos, esos corrientazos que sentimos en todo nuestro cuerpo hermano, gloria al Señor Cuando usted siente la presencia de Dios Esos son los ríos de agua viva Que no se puede expresar Cuando el Espíritu Santo lo toma hermano Y usted se goza en la presencia de Dios Esos, esos son los ríos, esa es la promesa que Dios prometió darnos a todos aquellos Que tenemos hambre y sed a la palabra que la palabra de Dios, hermano, hace dos cosas. Quebranta el corazón o endurece el corazón. Gloria al Señor. Todo depende de nosotros cómo lo recibimos. Si nosotros recibimos con deseo, con anhelo la palabra de Dios y con deseo de, de hacer esa palabra, somos bienaventurados. Pero aquellos que se ponen a la defensiva, Dios endurecerá más su corazón Pero como decía hermano ya cuando Dios tiene el plan Ni por más duro que se quiera hacer el hombre Siempre habrá una palabra que lo quebrante Siempre la palabra de Dios es poderosa hermano No hay quien resista la palabra de Dios Alabado sea su nombre Y es lamentable hermano pensar que hay quienes que se perderán Estando aún en las iglesias, en los templos. Escuchando la palabra de Dios. Por eso hermano aprovechemos este tiempo que Dios nos da. Aprovechemos la gracia de Dios en este tiempo. En este tiempo estamos viviendo un tiempo de gracia. Un tiempo de misericordia. Y esta es la visión de la gracia inmerecida. No merecíamos esa gracia. Todo lo que hemos visto aquí en este capítulo 55 de Isaías nos deja ver nuestra condición. Y todos aquellos que hemos ya recibido la gracia del Señor Jesucristo, aprovechemos. Pero también hay que cultivar esa gracia, hay que permanecer en la gracia de Dios, hay que estar firmes en la gracia de Dios. Llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios Ser maduros en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios Vendrán ríos, vendrán pruebas, el enemigo se levantará Pero usted permanecerá si usted está sembrado Si usted está fundamentado en Cristo Jesús Porque Cristo Jesús es el fundamento de nosotros es, él es la piedra angular, dice la palabra de Dios Por eso vendrán ríos, vendrán vientos Pero agarrémonos de nuestro jefe, de nuestro capitán, de nuestro líder Que es el Señor Jesucristo Y el enemigo no podrá Es que tenemos una batalla hermano Antes estábamos en un reino ¿Verdad? Enemigos de Dios con el reino de las tinieblas Con el reino del diablo que el Señor lo reprenda pero ahora ya hemos venido al reino de Cristo. Que es el bien, hacer el bien. Y siempre tendremos lucha contra el mal. En nuestra vida siempre estamos batallando todos los días. Todas las horas, cada minuto. Estamos batallando contra el mal. Es que el, 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 nuestra carne, nuestra mente, todo nuestro ser... A veces el enemigo tira tira dardos y a ver dónde usted, usted está fundamentado, a ver qué, qué tanto es su fe, a ver qué tanto usted conoce la palabra de Dios, dónde está sembrado. Si usted está bien, bien sembrado en la palabra de Dios, nada lo podrá mover. Por eso es necesario de conocer la palabra de Dios, estar fundamentados en el Señor. Así para ir creciendo en la gracia de Dios y nadie nos podrá mover hermano, gloria al Señor Alabado sea Dios, vamos a estar de pie en esta mañana, gloria al Señor Vamos a darle gracia por esa gracia inmerecida hermano Que no merecíamos, no merecemos estar aquí Es por su gracia y su misericordia que estamos aquí en esta mañana Es muy importante que usted permanezca en la gracia. Que no de, le dé lugar a las dudas. Que no le dé lugar al enemigo. Que ponga pensamientos negativos en su mente. La vida del cristiano es así, hermano, de luchas y pruebas. Que es a través de pruebas y tribulaciones que llegaremos a la presencia de Dios no nos conformemos con las cosas de este mundo. el mundo, como ya decía antes el mundo tiene su sistema. el sistema de Dios es diferente y estamos ya en el reino de Dios. busquemos agradarle en todo tiempo, busquemos agradarle en todo momento alabado sea Dios porque él no retarda su venida. él viene pronto. Gloria al Señor. Si hay alguien aquí que no ha recibido la gracia de Dios. Hoy es su día. Puede aceptar a Cristo. Como su único y suficiente salvador. Y Él puede salvarlo. Solamente Él puede salvarlo de su condición. Si hay dudas en su corazón. Si hay pensamientos en su mente que el enemigo lo está atacando acércase a la gracia de Dios alabado sea Dios aleluya es así como podremos vencer y estar con el Señor alabado sea Dios gracias te damos Señor en esta mañana por esta enseñanza Padre por tu palabra